0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicá Perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José Era aí que ficava o poço de Jacó Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, «Dai-me de beber». Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, «Como é que, tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?» De fato, os judeus não se dão com samaritanos. Respondeu-lhes Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também a seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes bem que não tens marido, pois tiveste cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me, mulher, Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram, Devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias que se chama Cristo vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou, Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus dizendo Mestre, come! Jesus, porém, disse-lhes Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis Os discípulos comentavam entre si Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há quatro meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O cefeiro já está recebendo salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo, porque não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me fez tudo, Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com Ele. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois vós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da Salvação Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso bem Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimos irmãos Hoje nós celebramos terceiro domingo da quaresma, já estamos, nós podemos dizer, no meio do nosso tempo quaresmal, daqui uns dias estaremos celebrando a semana santa, depois consequentemente todo o tempo pascal, e quando nós olhamos para o evangelho de hoje, o um evangelho longo, o um evangelho em que Jesus está junto do poço, ali está também aquela mulher samaritana, nós poderíamos tirar como uma grande mensagem deste Evangelho para cada um de nós neste dia, é que nós devemos recorrer a Deus e pedir o seu perdão e a sua misericórdia, porque Deus tem sede, e a sede de Deus é pela nossa conversão, é pelo nosso pedido de perdão. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus já estava cansado da viagem, ele se senta no poço, ali cansado, com sede e chega uma mulher para poder retirar a água do poço. Nós poderíamos pensar nesse cansaço de Jesus da viagem, esse se sentar ao poço, esse ter sede de Jesus, o cansaço de Jesus nós poderíamos dizer de, durante toda a viagem, ou seja, o um cansaço de Jesus durante toda a vida em que ele esteve aqui, de ir pregando, de ir ensinando, de ir falando para o povo, e encontrar muitas vezes corações fechados Então é o cansaço de Jesus o quê? De bater a porta do nosso coração E muitas vezes encontrar um coração fechado Um coração não aberto a ouvir a tua a palavra dele Não aberto a viver a palavra dele Além do cansaço, Jesus tem sede qual que é a sede de Jesus? É a sede pela nossa conversão É a sede pela nossa mudança de vida e nesse mesmo tempo, chega uma mulher ali para poder tirar água do poço. Era por volta do meio-dia quando aquela mulher vai tirar água no poço. E aí nós poderíamos pensar na Samaria, ao meio-dia, nós poderíamos pensar o calor que estaria ali naquele momento e ela indo buscar água no poço ao meio-dia. Ela poderia ter ido buscar água no poço num outro horário, num outro momento, na parte da manhã, talvez, quando o dia estivesse mais fresco e não ao meio-dia. Mas tudo isso por quê? Por que ela vai ao meio-dia? Porque a Samaria era um lugar muito quente, ao meio-dia era um horário que em que provavelmente ela não iria encontrar com ninguém. Então ela vai ao meio-dia para poder tirar a água do curso, porque ela que já vivia uma vida no pecado, ela com, cer com certeza estava o quê? Envergonhada da vida que ela estava levando. Ela estava envergonhada do pecado que estava tomando o seu coração, tomando a sua paz, e por isso ela resolve ir buscar a água ao meio-dia para que ninguém pudesse ver quando ela lá estivesse, quando ela estivesse caminhando para lá. Mas é no meio ali daquela vergonha do pecado, no meio daquela vergonha do que ela havia cometido, que Jesus chega, visita o coração dela, visita a vida dela e deseja transformar todo o interior dela. Jesus começa aí conversando, dialogando com ela, e no meio de toda essa conversa, ela compreende, ela sabe que Jesus, ele é o Messias. Ela consegue descobrir ali naquele momento que Jesus, ele é o Cristo, ele que conhece toda a vida dela. Jesus diz a ela que ela já tinha cinco maridos, estava agora com o sexto, e que ela tinha, não era o dela, ou seja, ela estava vivendo uma vida toda errada. Aqui também está fazendo uma referência aos, aos deuses pagãos, que o povo na época acreditava, aos seis deuses pagãos. E aí agora, quando Jesus chega aos sete, que representa na Bíblia a perfeição, agora ela não deve mais adorar aos deuses pagãos, ela não deve adorar ali ou aqui, mas ela deve adorar em espírito e em verdade. Ela deve adorar a Deus, a perfeição. Aquele, aquele que é a perfeição em si, ela deve adorar a Jesus, que é aqui representado pelo número 7, ela deve estar em contato, em sintonia, adorando aquele homem que ali estava, que é Jesus, que é Deus, que é homem, na frente dela, não um homem que ia levar ela ao pecado, como, como muitas vezes outros homens levaram, mas agora um homem que vai levar a ela, a graça de Deus, que vai levar a ela a ter uma paz interior, e depois dela, e conversando com Jesus, no final do Evangelho vai nos falando que ela sai, deixa o seu cântaro, ou seja, deixa o balde que ela havia ali ido para poder buscar água e vai embora feliz, alegre, porque ela foi perdoada dos seus pecados, ela começa agora uma vida nova e começa a anunciar para outras pessoas. Agora já, ela que antes tinha ido buscar água no poço ela agora esquece para trás o balde porque para ela mais nada importava a não ser receber de Deus ali naquele momento o perdão, a misericórdia, o recomeçar a vida ela esquece tudo que ela tinha para poder fazer ela esquece o seu afazer que era buscar aquela água porque para ela agora o que importa é estar com Deus é estar com Jesus aqueles que conhecem a Deus de fato Aqueles que querem viver a palavra de Deus, aqueles que conhecem, sabem que Deus é capaz de nos perdoar e que por isso pode nos conceder uma vida nova. Estes nunca mais abandonam a Deus. Por mais que possam vir os momentos difíceis, os momentos de dor, o um momento de tempestade, o um momento de cruz, nunca se esquecem de Deus. Sabem que Deus é fundamental na sua vida, como essa mulher compreendeu, que Jesus ele era fundamental na vida dela e por isso ela deixa as outras coisas e segue a Jesus, ela começa a anunciar Jesus, e outros começam a ir ouvindo o anúncio, começam a ir ouvindo aquilo que aquela mulher estava falando, a respeito de Jesus, a respeito da fé, começam a abraçar a fé também, e agora no final, já não necessitam mais do testemunho, das palavras daquela mulher, porque eles também souberam fazer a experiência de Deus, nós podemos dizer que no dia de hoje, é Jesus dizendo para cada um de nós também, que nós precisamos fazer a experiência dele, Precisamos rezar, pedir o perdão a Deus, a compaixão dos nossos pecados, das nossas faltas. O pecado, às vezes, faz conosco o que fez na vida dessa mulher. Ela sai ao meio-dia para poder não ser vista, porque ela tem vergonha dos pecados que ela cometeu. Na nossa vida, às vezes, não é diferente. Quando o inimigo fala ao nosso coração, nos seduz à tentação, nos seduz ao pecado, o que, que ele faz? Ele tira toda a nossa vergonha de pecar. Ele nos induz ao pecado, nós vamos lá, cometemos uma ou outra falta, fazemos algum pecado e depois que nós cometemos o pecado, o que, que gera em nós? Gera em nós a vergonha, a vergonha de pedir perdão às vezes, a vergonha de recomeçar, a vergonha de confessar os pecados. Quantas pessoas às vezes não procuram o sacramento da reconciliação, não procuram o sacramento da confissão para se confessar com o um padre, por quê? Porque tem vergonha do pecado que cometeu. Essa mulher também tinha vergonha. Mas, embora nós tenhamos vergonha, Deus Ele está querendo o quê? Nos perdoar. Ele não leva em conta as nossas faltas, mas Ele deseja nos dar uma vida nova. Então, hoje nós podemos dizer que esse Evangelho vem ilustrar toda a nossa vida. A nossa vida, seja em um pecado ou outro, Deus deseja nos perdoar e deseja que nós recomecemos a nossa vida. Vamos fazer, então, desta quaresma uma quaresma diferente. Uma quaresma onde nós vamos procurar a reconciliação, a confissão o perdão dos nossos pecados, para poder recomeçar a nossa vida na graça de Deus. Fazer como essa mulher que deixa o seu canto, deixa de lado aquilo que ela tinha, aquilo que às vezes a atormentava e agora começa uma vida nova em Deus. Ela sai dali feliz, alegre. Nós podemos dizer que ela sai dali mais leve e narrando, contando para outros que ela foi perdoada por Deus e que ela conheceu Jesus. Quando nós confessamos e saímos do confessionário, somos perdoados do nosso pecado, nós também saímos dali mais leves. Nós saímos dali leves porque fomos perdoados por Deus. O pecado que às vezes nos prendia, o pecado que às vezes nos fazia estar no fundo do poço, agora o pecado é deixado de lado e a nossa vida começa então uma nova vida, uma vida na graça de Deus. Vistemos então com que Deus nesta manhã deste domingo, terceiro domingo da quaresma, possa tocar no nosso coração, nos mostrar o que nós estamos fazendo que não é da vontade dele procurar o seu perdão, a sua misericórdia com o sacramento da confissão e depois assim recomeçarmos a nossa vida diante de Deus para bem celebrarmos a grande semana da nossa fé que é a semana santa e depois também o tempo pascal louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo